0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在信箱节目之中了。一提到韩国，大家首先想到的是什么呢？那估计很多听友啊都会提到首尔吧？嗯，没错。那我们其
1: 实现在进行广播的地点就在首尔，是吧？那一般来韩国旅游的人们呢，也都会首选首尔作为旅游地，而且啊，很多人呢还会将它作
0: 为希望再次造访的城市。嗯，是的，首尔呢作为韩国的首都，政治、经济、社会和文化的中心，一直以来呢都非常的受欢迎。首尔啊，也是韩国人口最为集中的地区之一。嗯
1: 、首尔的面积呢是有 605.2 平方公里，占到了韩国整体国土面积的 0.6%。但是啊，人口呢却占到了韩国整体人口的大约 18.5%。现在韩国的人口大约是5100多万啊，那也就是说。韩
0: 国每五个人中啊，就有将近一个人是首尔人。嗯，一般来说呢，人口集中在大城市也并不奇怪啊。不过呢，首尔的这个人口密度还是让人叹为观止吧？啊、真的是、啊、首尔呢，究竟有多么的拥挤？光是从人口比例来看，也不难想象。嗯，没错。那但是啊，最
1: 近呢，首尔的人口呢，却有了一定的减少。那根据今年六月最新的统计数字啊，目前首尔人口是九百五十六万五千九百九十人。较一年前同比减少了十五万四千八百五十六人，减幅呢达到了百分之一点五九。那人口总数和减幅呢都创下了最近五年来的最高值了。嗯
0: ，回顾首尔人口变迁的光辉历史啊，一九八八年呢，首尔奥运会那年突破了一千万人，达到一千零二十九万人。四年后的一九九二年呢，达到了峰值，为一千零九十七万人。但是呢，此后啊，则呈递减的趋势，并且呢，于二零一六年跌破了一千万人，可谓是一路下滑。嗯，作为一个大
1: 都市啊，人口不升反降的原因是有很多的。那我想啊，其中一个很大的原因呢，就是人们的想法发生了变化。以前呢，韩国人有这样一种说法，说呢，马啊要送到济州岛去，儿子呢是要送到首尔去的。那都是认为呢，首尔是有最优越的经济
0: 条件和生活环境。嗯，不过呢，与过去人们都向往都市生活不同的是呢，现代人对四面都是林立钢筋水泥的大城市开始感到厌倦了。不少人呢，都希望逃离大城市，到可以更接近大自然的环境中去生活。换句话说啊，人们呢现在更追求的是生活
1: 的质量。嗯，还有不断上涨的房价呢，也是压得人们喘不过气来。那再加上越来越四通八达的交通，人们呢开始觉得没有必要一定要在首尔继续生活，因而呢就选择了搬离。那这应该也
0: 是首尔人口减少的原因之一了。嗯，是的，过高的人口密度、城市开发和房价呢，其实也都意味着生活质量的下降。如果是为了更加安居乐业而搬到首尔以外的地方去，感觉呢也是不错的选择啊。而且呢，从地区均衡发展的角度来看，人口的分散呢也是积极的变化吧。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一起分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家先介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。嗯，我们这期节目呢，仍然是设有韩广动态
1: 、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊。我们将分享一段由宋志新听友提供的人生感言，然后呢，我们照例为过生日的听众朋友们送上一曲好听的韩国歌
0: 曲作为祝福。在生活的发现栏目之中，我们将介绍卢焕丽听友提供的十五条生活小常识。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就七月份话题对未成年人犯罪处罚力度有何看法。分享听友们的观点。嗯，另外呢，在本期的有
1: 问必答栏目中啊，易贤将回答的是李健听友有关韩国毒品犯罪处罚力度的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为朱建平听友送出一首点播的歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，临近东京夏季奥运会开幕了，我台啊也为听众朋友们准备了预热板块，将从七月十二日到七月二十三日，也就是奥运会预定开幕当天之前呢，在我们的今日首尔节目之中。每期为大家安排一个特别的奥运小环节。嗯，是的，今日首尔，我们每期不是有三条消息吗
1: ？那到时候呢，我们将暂时取消一条消息的介绍，用奥运相关信息取而代之，把各种精彩的消息呢及时传递给大家
0: 。欢迎您届时收听，那跟我们一起来关注这一场体育盛事。是的，作为疫情之下开幕的一场大型全球赛事，非常值得我们的瞩目。也期待大赛准备工作一切顺利，能为被疫情困扰了一年多的全球各地的人们带来安慰和治愈。嗯，另外呢，我们的奥运特别网页
1: 也将于七月十九日开放。奥运开幕之后呢，我们也将为大家带来更及时、更丰富的奥运消息，敬请大家多多关注，和我们
0: 一同为奥运喝彩。嗯，下半年的活动呢，真可谓是丰富多彩。大家在关注奥运的同时，也请一定记得继续参与我们韩广的各项活动。近期呢，就还有一个重磅消息哦。就是我们韩广中文语组八月十日即将迎来六十周岁的生日了。嗯，是
1: 的，其实啊，不用等我们说啊，很多老听友们呢都已经帮我们惦记着呢。那近期呢，我们就已经先后收到了好几位听友提前发来的生日祝福，非常感谢大家的惦念。为了回馈广大听友的厚爱啊，我们呢也准备了系列的庆生活动。首先呢，自然就是和听友们互动最为直接和频繁的听众信箱了。嗯，没错，我们
0: 呢将在八月七日的听众信箱节目之中播出一期六十周岁生日特别节目。像往年庆生时期一样啊，我们此次呢也面向广大听众朋友征集大家对我们的生日祝福。祝福形式呢依然是不限的，大家可以发挥您的智慧和创意。我们都是非常非常的欢迎。除了听友们的祝福之外呢，我们也将为这次的生日啊
1: 准备一些特别的环节。当然了，在这里呢，还是要先跟大家卖个关子，保留一些神秘感。总之啊，是有惊喜在等待着大家哦。除了我们的听众信箱节目之外啊，我们还将在八月十四日推出一期中文广播开播六十周年的特别节目。没错，八月
0: 十四号呢也是周六。不过呀、啊，大家千万不要误会。当天要播出的呢，并不是听众信箱节目，而是我们特别为大家精心准备的又一期庆生特辑，欢迎大家届时准时收听。不过，在播出特辑的同时呢，当天我们也会取消一期听众信箱节目。所以呢，还请听众朋友们不要感到意外。嗯，另外呢，韩广第六届韩女视频
1: 大赛的预选赛正在火爆进行中。此次比赛呢，我们仍然采用报名和参赛同时进行的方式，时间呢是截至七月二十五日，请大家一定记住啊，是七月二十五日哦。那目前呢，我们已经收到了来自包括突尼斯、越南、伊朗、约旦。新加坡、印尼还有法国等等国家的参赛者发来的视频了，其中呢还包括中国香港的参赛者，所以呢，我们也在这里期待更多的大陆听
0: 友们积极参与进来哦。是的，请希望参赛的听众朋友们呢，抓紧时间提交您的参赛文稿和参赛视频。再来提醒一下，本届大赛的主题是用韩语真诚告白我的视频信。具体的参与方法呢，请参考我们官网上的活动主页。我们也为参赛者、还有人气奖投票的幸运网友和最终的前几名获奖人呢，准备了丰厚的奖金和奖品，欢迎大家积极参与活动。嗯，大家呢也可以在 INS 上面去搜索 KBS Korean Contest， 关
1: 注我们的节目的官方账号。另外啊。炎炎夏日，我们还准备了精彩的音乐节目，为大家送上一份清凉。那目前呢，我们周五啊正在播出三期音乐特辑《Beyond K-pop》，那每期呢
0: 要为大家介绍一位独具特色的韩国歌手或者是组合。在前两期的节目之中，我们分别为大家介绍了乐队秋多会 （Tages） 和歌手兼音乐创作人仙宇真雅。下个周五呢，将为大家介绍最后一支组合 Nair。欢迎乐迷朋友们继续跟随我们，了解不一样的韩国音乐魅力。好了，本期动态环节呢，真的是介绍了好多的活动和内容啊，希望大家呢都不要错过精彩。下面呢，我们就准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，还是先提醒大家，稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节中介绍我们的收听方式和联系方法，请还不清楚的听众朋友留意收听。好的，下面呢，我们就开始介绍一下今天
1: 的第一封听众来信。我们的老朋友郭慧明听友啊，写来一封非常温暖的信，他说。今年八月十日是韩国国际广播电台中文部广播开播六十周年，这对于柜台中国语组以及广大听众来说啊，都是具有深远意义和值得纪念的日子。作为柜台一位长期关心和支持韩广中文部的中国听友来说啊，我是不会忘记你们的六十周岁的华诞的。所以，当我们刚刚步入二零二一年新年之际，我就在思考如何送上我的小小祝愿。所以啊，决定奉上 KBS 韩广中文部开播六十周年锦旗一面，并且呢，已于七月一日寄出了。但愿在八月十日之前能够平安顺利的到达柜台。时光如梭，风雨如舟，一份耕耘一份收获。KBS 韩国国际广播电台中文部以矫健的步伐走过了风雨兼程的六十周年，走过同心同德、跨越时代发展的六十周年。在传承短波广播历史文化的同时，也带着鲜明的时代印记。我们感受到互联网时代发展机遇与传统短波广播挑战和变革。现如今，我们该何去何从？我们渴望文化知识，遵从信仰，追求创新的精神，勇于担当一切。峥嵘岁月，风雨无阻。六十年的耕耘，硕果累累；六十年的努力，博得桃李芬芳。六十年，在历史的长河，一点一滴的进步、成长和守护，都在我们心里。岁月如歌，吟唱着难忘的广播情之旋律。值此 KBS 韩国国际广播电台中文组开播六十周年纪念日，恭祝 KBS 韩广中文广播蒸蒸日上，再创辉煌
2: 。
1: 嗯，哇，读完这样一封信啊，你说我们还能说什么呢？真的是只能感谢再感谢啊！那一九六一年八月十日呢，是韩广中文广播正式开播的日子。所以啊，今年呢，我们马上就要迎来六十周年了。其实每年韩广中文广播生日临近的时候呢，总是会有听友们提前发来祝福。那这期节目呢，我们在韩广动态中刚刚呢也开始向各位听友讨祝福了。那郭为民听友呢，在这之前呢，其实他已经。记得很清楚，并且呢，已经计算好了日子，早早就寄出了一面祝福的锦旗。你说能不感动吗？啊，我们也相信啊，您的这份心意呢，一定会为韩广中文广播六十周年增添更多的色彩。我想大家应该还都记得去年我们五十九周年的时候啊，我们的特辑呢，就是因为得到了大家的各种花式送祝福，制作的非常的成功。那当时我们就约定，一定要给中文广播过一个更有意义的六十岁生日。所以呢，目前呢，我们也是在准备的过程中了。所以呢，也希望大家呢，踊跃的、积极的为我们送上祝福。那我们在这里呢，都会好好收集。让咱们一起啊，把这个六十周年搞得热热闹闹，也让我们所有的人都能够留下一份美好的回忆。您说怎么样
0: 呢？期待着各位的祝福哦。好的，非常感谢郭慧民听友。接下来呢，我来介绍黑龙江省刘畅听友的一封来信吧。他说：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅，很感谢韩广邮寄来的韩语学习教材，已经送给了我的好朋友。”好朋友是英语专业出身，从事翻译工作，教材韩英双语，所以他更加喜欢这本教材。好的，刘畅听友，很高兴呢看到您说朋友喜欢我们的教材啊，希望呢能够切实对他有所帮助吧。也请您呢帮忙转达我们对这位好友的问候。刘畅听友呢这次来信还说到了韩语学习。他说，最近在韩广的节目以及媒体新闻中了解到，世宗学堂今年新设立二十六所学堂，继续扩大规模。最近关注的两个韩国语学习有趣的项目，一个呢就是世宗学堂推出的网络课堂之一，推出了二十多节跟着韩剧鬼怪学习日常韩国语的小课程。我订阅了这个课程，视频内容很有趣，还有课后问题可以回答。视频里的内容虽然是电视剧中简单常用语，不过亮点却是每个小视频都会介绍由剧中内容衍生出的对韩国社会风俗的介绍。例如会详细介绍韩国传说故事中的鬼怪是什么样子的，其中女主角考入大学的片段也会介绍韩国大学文化等等。嗯，好的啊。我觉得呢，世宗学堂的这个项目呀，和我们的看韩剧学韩语节目呢，其实有异曲同工之妙啊。我们呢也会结合所教授的内容呢，给大家介绍一些韩国的文化和背景。总之呢，大家可以跟着韩国的经典韩剧呢，一起去学习最实用的韩语生活对话和韩国的文化。此外呢，刘畅听友关注的另外一个韩国语比较有趣的项目呢，是韩国旅游发展局沈阳办事处推出的韩国语学习项目，同样是比较基础的日常用语。很有特色的是，每周推出一个视频学习的时候有打卡环节，点击打卡后会出现韩国城市的介绍，学习日常用语的同时还能详细了解城市的特色。好的，同样呢，把这个好消息呢也分享给大家吧。其实呢，也想在这里呢顺便提醒一下喜爱韩语的听众朋友们，韩国政府和各种机构呢准备了非常多的这个韩语的学习资源啊，而且呢其中呢有很多都是免费的。像我知道的呢，还有这个驻各国的韩国文化院呢就在免费提供韩语教学课程和大量丰富的韩国文化体验教室以及活动。是韩语学习以及呢喜欢韩国文化的朋友们不可错过的好资源。另外呢，相关网站上呀也都有大量免费的学习资源提供下载，像是免费的教材啊、视频啊等等，也都可以满足大家的各种需求。最后呢，刘畅听友还告诉我们说，很高兴看到韩广新闻说，在韩国境外完成新冠疫苗接种的人员，以探访直系家属或商务、学术、公益为目的入境时，经审查可豁免隔离。疫苗种类需要是 WHO， 也就是世卫组织紧急认证的疫苗，中国国药和科兴两款疫苗也包括在内。也就是说，在中国接种了国药或科兴疫苗的人。自七月起，以探访直系家属或商务、学术等为目的入境韩国时，可以免除隔离了。也希望疫苗接种人数越来越多，免隔离的自由旅行也能早日开放。好的，看到这些消息呢，真的是让人觉得很有希望的，对吗？相信呢，随着接种人数越来越多，人们应对新冠疫情的方法越来越多，总有一天呢，新冠将不再阻碍我们出行的脚步。当然了。目前呀、啊，也还不到放松警惕的时候。那虽然韩国政府呢，一定程度上开放了入境限制，但是啊，也还是有严格细致的规定的。也在这里呢，提醒有相关需求的朋友们，出行前详细了解相关政策，以免耽误您的行程
1: 。非常感谢刘畅听友的来信。那接下来呢，是新加坡马华青听友写来的一封信，他在信中是这么说的。亲爱的李露姐、婉玲姐、汉斌以及韩广华语组的各位朋友们，大家好。上次我给柜台的来信播出后不久，新加坡的疫情就发生了改善。目前啊，堂食也已经恢复了，健身房也可以去了。最近几天的社区病例也降到了个位数，希望这个势头可以保持下去。今天，也就是六月三十日起，十二至三十九岁的外籍人士也可以预约接种新冠疫苗了。这比原计划提前了两天。一位在新加坡工作的韩国朋友就告诉我，他终于盼到这一天了，非常高兴。随着两国完成疫苗接种的人口逐渐增加，希望新加坡与韩国之间的旅游泡泡也可以尽快实施。这不仅能让两国人民到对方国家旅行更加便利。也让旅居新加坡的韩国朋友们回国探亲更加方便了。嗯，哇，这个新加坡的疫情有了改善，真的是太好了。那、呃、其实，但是呢，我们这边就有点遗憾了，是因为这个防疫的形势不是很乐观啊。首都圈呢要推迟两周去实施新版的防疫措施，像餐厅呀、还有咖啡厅等等公众聚集的设施呢，也将维持堂食截至晚上十点的现实营业措施。真心希望随着这个疫苗接种工作的进行啊，可以能够尽快的改变这一局面。那另外，您在信中说的关于这个旅游气泡啊，韩国交通部呢在六月三十日已经与塞班岛签署了双边的航空旅游气泡原则性协议，所以呢，我们相信与新加坡之间的相关协议呢也应该会很快有进展吧。哦，另外呢，马华清听友呢还在信中说呢，自己呢已经参与了韩广的视频征集展。他说，柜台正在举办第六届用韩语制作视频征集展。那今年呢，我决定尽早去参加。新加坡时间六月二十八日早上八点半，也就是韩国时间的早上九点半左右，我在刷新页面好几次之后啊，看到预选赛申请网页一开放，就立即提交了我的视频。我把这次征集展视为一次练习韩国口语的机会。那这次的主题是我的视频信，所以呢，我为六年前和我在首尔大学同住一间宿舍的室友录制了视频信。哇，您这啊，应该算是秒投稿吧？相信您的室友听说了这件事儿，也一定会很高兴，也很感动的。那当然呢，我们也在这里预祝您能够在比赛中脱颖而出。啊，还有就是啊，我们想在这里再稍微的多说一句，其他也有兴趣参加的朋友们，也一定要抓紧时间了。我们的预选赛截止呢是到七月二十五日，千万不要错过这个告白的机会哦。另外呢，马华清听友呢还做了一件非常有成就感的事情，他说。今年年初我说过，打算制作 hamer pajan 来着。这 hamer pajan 就是这个啊，海鲜煎饼吧，应该这应该是这个意思。但是呢，碍于工作繁忙，一直没有时间。前几天啊，我终于制作成功了。最近新加坡每天都在下雨，有时候啊，一天还下三次。所以呢 ，hamer pajan 再配上一碗马高里，马高里应该是马格里啊，是最惬意的了。那我附上一张照片，你们也可以看看。不过啊，由于呢这是第一次制作，所以口感呢与在韩国料理店吃到的呢还是有一定的差距的。希望我多做几次，积累经验之后呢，技术会有所提高。好了，这次呢就先说到这里吧。祝大家身体健康，工作顺心。嗯，您发来的照片呢，我们看了哎。那我不得不说，您做的这个帕扎恩，嗯，的确是能看出来是你自己做的，呵呵因为有一点点糊、哦呵呵。不过呢，看起来还是比我做的好多了。所以呢，这里呢还是要为您点个赞。下雨天的时候呢， h e 海姆 r 帕扎恩再配上一碗马高里，然后再听听我们的节目，一定会更快乐的。好了，期待您的下一封来信，也祝您做帕扎恩的手艺越来越精
0: 进。嗯，好的，谢谢马华清听友。接下来呢是山东的刘浩听友和福建的王亚武听友呢，他们近期来信啊，补充了自己对我们六月专题讨论话题的一些看法。虽然呢，由于参与时间晚了一些而错过了我们当月的介绍，不过呢，今天也借着介绍来信的机会，我们也和大家呢再分享一下吧，一起来了解一下两位听友对相关问题的看法。首先呢是刘浩听友的。他说，前段时间玩了一个剧本杀，讲的是市井小民因为钱的矛盾而导致的问题。期间因为钱而争吵得面红耳赤，最后的转折就是大家决定平分一张巨额的彩票。当每个人签了平分彩票协议书之后，脸上的表情跟之前截然不同了。这个时候，主持人问大家想用这笔钱来做什么？在剧情里，我因为没有凑到钱而没能救活我的孩子。所以，我愿意用这笔钱去资助那些没有父母的孩子。人们在生活的过程中都会或多或少的有一些遗憾，当后来有能力的时候，人们总是会想尽力的去弥补当时的遗憾。我想，如果我真的中了彩票大奖，我暂时可能没有什么改变吧，但是这笔钱将是我做任何事情的信心和底气。好的，另外呢，再来分享一下王耀武听友的看法。听到近来一些听众对于彩票中奖的奖金用来做什么？我呢，如果中了大奖，想做一些环保能源的研究，利用现有的成熟技术组合起来，设计几款小型环保的风力发电站，能提供路灯、家庭使用的电力；再设计几款治理沙漠的小型机械设备。另外呢，也为自己购买一套舒适的房子，但不过就是做做梦吧。嗯，谁说做梦不可爱呢？是吧？还是要为两位听友的心愿呢点一个赞。那无论是用来助人，还是呢用以改善环境，我觉得呢都是非常伟大的梦想，也是对收获的最好诠释吧。在这里呢，也祝福两位听友都能够梦想成真。好的
1: ，非常感谢今天来信分享的几位听友们。那刚才呢，我们在韩广动态中呢，已经为大家介绍了已经开始和即将要开始的各种活动，绝对是丰富多彩，也绝对是配得上今天啊今年夏天的火热的。所以呢，请大家一定要踊跃参加。另外呢，再次呼吁大家一定要多多给我们发来祝福。我们的韩广中文广播的六十周年马上就要到了哦，所以呢，我们希望到时候能够听到大家所有人的开心的声音和祝福。好了，到这里呢，我们今天的这个听众来信啊，就先介绍到这里吧。那下面呢，我们就要准备进入下一个单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送
0: 给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的呢，是一段由北京宋志兴听友分享的人生感言，和传递
1: 正能量的人在一起，和什么样的人在一起，就会有什么样的人生。和勤奋的人在一起，你不会懒惰；和积极的人在一起，你不会消沉；与智者同行，你会不同凡响；与高人为伍，你能登上巅峰。读好书，教高人，乃人生两大幸事。和不一样的人在一起，就会有不一样的人生。爱情如此，婚姻也如此，家庭如此，事业也如此。
0: 好的，感谢宋志兴听友同我们分享刚才这段话。
1: 嗯，接下来呢，我们要把这首由 l o v e l i e s 演唱的《阿楚》送给七月十日到七月十六日过生日的所有听众朋友们。我第一次听到这个歌名的时候，还问我们的导播啊，这个阿楚是怎么回事？<笑>原来就是打喷嚏的声音哦。阿嚏，是这样。所以呢，为什么会打喷嚏呢？一定是因为有人在想你。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》，生活中呢有
1: 很多的细节，如果注意到了，都会成为我们更加健康和
0: 快乐的法宝。今天呢，我们就通过介绍北京卢欢丽听友分享的内容。为大家介绍十五条生活小常识，和您分享康乐生活的秘籍。嗯，第一条，凉水洗脚对身体有害。嗯，第二条呢，早起温温开水非常的重要。第三条，心情不好也是能引起胃病的。第四条，午睡呢能够帮助
1: 预防冠心病。第五条，卧室窗子留缝是有助于睡眠的。第六条。早晨呢是不适宜
0: 开窗通风的。第七条啊，热水袋呢要比电热毯更有助于健康。第八条，不适合用塑料袋来保存水果和蔬菜。第九条，筷子啊最好每半年就换一次。第十条。鼻子出血的时候呢，记得不要抬起头。
1: 哇，这个跟我们一般这个印象中不太一样，是,啊、是吧？那第十一条呢是晒过太阳后不要用热水洗脸。第十二条，常梳头发对健康有好处。第十三条，冬天早上晒太阳对身体有很大的帮助。第十四条，翘二郎腿会影响我们的健康。嗯，吓我一跳，赶快放下来了。<笑><笑>最后一
0: 条，肝火旺。肝不好，喝菊花决明子茶。嗯，好了，十五条消息呢，就为大家介绍到这里。听众朋友们，您都记住了吗？在此呢，我们要特别感谢卢欢丽听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就七月份的话题分享听友们的观点。在此之
1: 前呢，我们还是要先来预告一下八月份的讨论话题内容。八月份的话题是我们每个人的人生啊，都或多或少有各种遗憾，也有各种喜悦。您不妨借我们的平台来倾吐和
0: 分享一下。每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。目前呢，我们仍在进行七月份讨论话题内容的征集，请希望参与的听众朋友将您的观点写成短文，尽快以电子邮件的方式呢发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们送出的精美奖品。下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题。
1: 近期未成年人犯罪频发，部分案件手段残忍，震惊社会。然而，最低的刑事责任年龄限制啊，却让不少年轻犯罪者逍遥法外。那么，您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适呢？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点。好的，今天我们要跟大家一起来分享的是辽宁省李洪武听友的观点。近年来，未成年人犯罪，甚至是恶性犯罪的案件层出不穷。其中，二零一九年十月发生的辽宁大连十岁女孩被杀害的案子，更是引发了社会各界的强烈关注。凶手只有十三岁，小小年纪便如此冷酷残暴，丧失了最基本的人性。令人非常震惊和愤怒。随后，凶手被收容教养的消息更是引发了进一步的争议。犯下如此人神共愤的严重罪行，收容教养就完事儿了？其实，司法部门的处理也是依法办事的无奈之举。根据《中国刑法》第十七条第二款的规定，因为加害人蔡某某未满十四周岁，未达到法定刑事负责任年龄。依法不予追究刑事责任，同时，公安部门依据《刑法》第十七条第四款的规定，按照法定程序对其收容教养。一直以来，民间包括一些法律界人士都在建议，对未成年人故意伤害、强奸、杀人等恶性犯罪造成严重后果、屡教不改的，应该将起刑年龄提前，定罪和量刑的力度加大。我是比较赞同这样的观点的，但究竟提前加大到什么程度，还是需要慎之又慎。现在的孩子，不管是生理上还是心理上，发育都今非昔比。与之相对应，未成年人犯罪也有增加的趋势，有些甚至还呈现出组织化、成年化的特征。必须清醒的认识和正视问题的存在和严重性，并且及时的去拿出新的应对措施来。对法律的修订不仅必要，而且必须。法律要尽最大的限度保护未成年人，但绝不能因惩戒疲弱不足而保护未成年人犯罪，更不能在客观上纵容未成年人胡作非为。只有严厉的惩戒，才是减少所有人，包括未成年人在内的犯罪行为最有效的他律。未成年人的身份也不是为所欲为，特别是免除惩罚的挡箭牌。罚当其罪是现代治法的应有之意，既能够让未成年人自省自警，也能够让家长们触然而惊，更加自觉的去履行好监护和管教的义务。好，以上就是李洪武听友关于本月话题的看
0: 法。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：请问韩国对于毒品都有哪些法律惩戒措施？对于涉毒艺人有何惩戒措施呢？好，接下来呢，我们就请易贤来回答李健听友提出的问题。各位听友
2: ，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国政府呢一向对毒品坚持禁重、禁制、禁贩、禁吸、禁走私等原则。韩国呢可以说是世界上最严厉的对毒品犯罪行为进行刑事处罚的国家之一。韩国法律之所以对毒品犯罪适用较重的处罚标准，主要是因为毒品就像癌细胞一样，吸毒者是整个社会的潜在安全隐患。而且他们还具有很强的传播能力，不仅会自我毁灭，还会通过各种阴暗的手段发展新的吸毒者等，对社会造成各种不良影响。问题是，近些年来啊，随着毒品犯罪的激增，吸毒者从艺人、政客、财阀子弟等名流，已经扩大到普通老百姓，甚至青少年当中也有吸毒人员。而且毒品种类也日益繁多，于是有关机构对毒品犯罪的打击力度日益增强。今年六月，检察厅发布的毒品犯罪相关资料显示，最近五年来，毒品嫌疑人增长率呢达百分之一百一十八点五，创历史新高。二零二零年被捕的毒品嫌疑人共有一万八千多人。相较前一年增加了百分之十二点五，这也是有史以来最多的。其中呢，十九岁以下的青少年有三百一十三人，较前一年增加了百分之三十一，增幅最大。还有呢，毒贩是最多的，有四千七百多人，比前一年增加了百分之十三点四。二零二零年，警方等有关机构查获的毒品量合计三百二十一公斤。其中，摇头丸等新型毒品最多，达一百六十二公斤，比前一年翻了一番。在韩国，毒品犯罪根据有关毒品类管理的法律追究其刑事责任，予以刑事处罚。毒品犯罪分为吸毒与种植、贩卖、制造、走私，处罚力度有所不同。以吸毒为例，会根据吸毒次数、毒品类型。中毒程度等综合考虑之后判刑，如吸食大麻制品，将被处以五年以下有期徒刑或五千万韩元以下的罚金；吸食摇头丸将被判处十年以下有期徒刑或一亿韩元以下的罚金；贩毒将被处以三年以下有期徒刑或三千万韩元以下的罚金；走私。或者是为了贩卖持有毒品时，将被处以五年以上有期徒刑或无期徒刑；走私吸心毒品将被处以七年以上的有期徒刑。如果种植大麻等毒品类植物，或持有毒品原料或种子，将被处以一年以上的有期徒刑。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会。
0: 咱们最后是点歌台栏目，来自上海的朱建平听友此前给我们来信，希望点播一首权志龙的《无题》，献给韩广和韩广的听众朋友们。嗯，谢
1: 谢朱建平听友为我们点歌。那稍后呢，我们就一起来听这首非常好听的歌曲。那不过呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期节目的奖品，我们分别送给刘浩听友和郭慧民听友。嗯，另外呢，还有
1: 两份奖品呢，我们要分别送给卢焕丽听友和丁香辉听友。啊，这个丁香辉听友呢，我不知道我的发音对不对啊，因为您的这个
0: 名字是拼音。如果错了的话，您告我一声。那、啊、恭喜您了，好的，恭喜四位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 Chinese。at KBS 到 CO 到 K 二，发送包裹或手写信的听众朋友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。嗯，同时呢，也欢迎大家通过
1: 我们的网站 word 点 KBS 点 CO 点 K 二。斜杠 Chinese， 以及 A P P K B S World Radio On Air 和 K
0: B S World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就在权志龙演唱的《无题》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也感谢
1: 众多的听友积极参与我们的节目和互动。那也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部
0: 播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔祝福大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会